0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre macoranjas extensivo, industrial, yo qué sé ya. Este podcast pertenece a Podcastidad en la red de podcasts de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza y lo puedes encontrar en enochmm.es. Palabras, pero pocas definiciones veo yo aquí. Y como siempre, caemos en la trampa de que cada uno utiliza los términos que le parece, cuando le parece, y esto es un cachondeo y nadie se entiende con nadie. Que si intensivo y extensivo, que si macrogranjas, y entiendo que habrá microgranjas, que si producción industrial y producción familiar. Vamos a ver cómo, cómo solucionamos esto. Pues lo siento mucho, pero nos vamos a ir a las leyes, que a veces no tienen las mejores definiciones, pero como son de obligado cumplimiento y todos tenemos que atenernos, pues nos aprovechamos de ellos, de ellas y nos facilita pues, entendernos. Una cosa, si te vas a la legislación de temas ganaderos te vas a encontrar mucho con unas siglas que es UGM, Unidad Ganadera Mayor, equivalente a un bovino adulto. Esto se utiliza para que no tengamos que andar comparando siempre diferentes animales, que si cabras, que si ovejas, pues se utiliza esta, esta unidad. Pero bueno, vamos al lío. Este va a ser un capítulo durillo, pero yo creo que necesario, porque de una vez pongámonos de acuerdo. Así que vamos a ver un poco de definiciones. Para empezar, ¿por dónde empezamos? Pues estamos hablando de explotaciones ganaderas, así que ¿qué es una explotación? Pues la ley 8.2003 nos dice que la explotación de animales es cualquier instalación, construcción o en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar en el que se tengan, críen o manejen animales o se expongan al público con o sin fines lucrativos. Bien, ya tenemos en la cabeza de qué estamos hablando. Ahora vamos a ver, ¿qué es esto de extensivo e intensivo? Pues nos vamos al Real Decreto 1221 del 2009, que es relativo a porcino. Y a coger mmm, temas relativos a porcino, es más sencillo, y además, como todo este lío de las macrogranjas viene por porcinos, pues nos vale. Es muy interesante esta, esta definición y así es como empieza, ¿no? Se habla del sistema de explotación extensivo. Nos dice es aquel basado en la utilización con fines comerciales de animales de la especie porcina en un área continua y determinada. Ya estamos definiendo que tienen que ser fines comerciales. Perfecto. Continúa. Caracterizado por una carga ganadera definida que nunca será superior a 15 cerdos de cebo por hectárea. Aquí está definiendo una serie un número de cabezas de animales por hectárea. Y continúa y por el aprovechamiento directo por los animales de los recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo. O sea que está diciendo que la fuente principal tiene que ser el pasto. Y dice a continuación, de forma de tal aprovechamiento, que puede ser complementado con la aportación de materias primas vegetales y piensos, constituya la base del alimento del ganado en la fase de cebo y permita el mantenimiento de la base territorial, tanto en los aspectos económicos como medioambientales. O sea que aquí estamos hablando ya del aspecto social y del territorio, aunque no excluye el tema de que se les pueda dar en algún momento una parte de pienso. Además, bueno, define lo que es una explotación extensiva de autoconsumo, que la vamos a, a hablar luego un poco más tarde, y también explotación extensiva reducida, ¿no? Bueno, establece una serie de aquí un poco más concretas en las que se mete más a concretar. Luego, pues vámonos a intensivo, ¿no? <ríe> que en este caso ha sido más difícil de encontrar, pero también relativo a porcine tenemos el Real Decreto 324-2000. Y nos dice, sistema de explotación intensivo, el utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus animales en las mismas instalaciones, ya no está hablando del territorio. Y dice, en las mismas instalaciones donde se les suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso compuesto, alimentación basada en pienso, otro de los grandes diferencias. Continúa. Incluida la explotación al aire libre denominada sistema camping o cabañas. Esto quiere decir que puede ser al aire libre y puede ser intensivo. Cuidado si os la quieren colar por ahí. Bueno, otros hay sistema de explotación mixto, producción por fases, pero bueno, son otros eh, ejemplos o, o, o sistemas intermedios. Ya hemos definido extensivo-intensivo, ya lo tenemos clarísimo, meridiano, ya está. Ahora vamos con Macrogranjas. La primera en la frente. <ríe> no hay una definición oficial de Macrogranja o... Esto quiere decir que cuando te dicen Macrogranja, cada uno entiende lo que le da la gana. Y así es imposible. Entonces, si estamos basando un debate en la palabra Macrogranja y no nos entendemos, pues es que ya me dirás. Bueno. Si nos vamos al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que sirve para controlar el efecto de las instalaciones industriales españolas en el medio ambiente, recoge las granjas de cerdos y de aves de corral que superen un determinado tamaño. En el caso del cerdo, de 2.000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o 750 cerdas reproductoras. Así que aquí el tema de macrogranja podríamos estar definiéndolo por este volumen de animales. ¿no? no tenemos más, ya está. Luego tenemos la otra dicotomía, industrial y familiar. Para familiar lo que he encontrado es solamente en el Real Decreto 1221 del 2009, también lo que habíamos hablado antes, es esta explotación extensiva de autoconsumo, aquella cuya finalidad es cebar animales con destino exclusivo al consumo familiar con una producción máxima anual que no exceda de 5 cerdos de cebo. Aquí estemos diciendo que tiene que ser extensivo, con todo lo que hemos dicho antes, que tiene que ser para consumo familiar y que no exceda los 5 cerdos de cebo. Bien, industrial, entiendo que todos más o menos nos hacemos una idea. Así que ya sabemos de lo que estamos hablando. Ya sabemos intensivo, extensivo, macro, micro, industrial y familiar. Pero lo que nos interesan son los impactos ambientales de las explotaciones ganaderas. ¿Cuáles son estos impactos? Pues principalmente los purines, que emiten gases contaminantes como el metano, el amoniaco, dióxido de nitroso, que son gases de impacto sobre el cambio climático. También pueden ser un abono. Por supuesto, pero esto tiene un límite. Quiero decir, el, lo tienes que extender en un terreno, tiene un límite, no puedes echar ahí kilos y toneladas y toneladas. Eso quiere decir que una explotación intensiva que esté esos purines tiene que estar asociada a un territorio en el que puedas extender esos purines o en el que puedas abonar. También te hay que tener muy, mucho cuidado porque esto puede contaminar los acuíferos. También tenemos problema de olores. Si tenemos cerca una, una población, pues ya lo tenemos. Y también tenemos problemas de consumo de agua. Para el propio animal, que tiene que consumir agua, pero también para la limpieza. Y este es un valor diferencial entre extensivo e intensivo. También tenemos costes energéticos de climatización, por ejemplo. Y también tenemos bueno, bienestar animal, pero ahí no entro porque entiendo que estamos todos más o menos de acuerdo. En el caso de la extensiva, va a tener unas, unas, unos efectos positivos que va a ser, por ejemplo, reducir las emisiones de carbono por la dieta, por, por, por el ejercicio, bueno, por ciertas cosas. ¿no? Eh, va a contribuir al mantenimiento de los pastos y va a evitar la degradación de esos suelos. Todo esto que, que te digo, te dejo referencias como siempre en las notas del programa, por supuesto. Pero vamos a la conclusión. ¿dónde se producen los impactos? ¿Hasta qué punto una explotación pequeña pero intensiva es sostenible? ¿Cuántas hectáreas le asignamos a cada cabeza de ganado en diferentes territorios? Porque no será lo mismo una explotación en extensivo, en La Mancha, que en la cordillera Cantábrica. Los impactos no serán iguales, no se, los efectos no se verán igual. Así que mi consejo es que después de tener claras las definiciones para cuando te los escuches, mi consejo es que no te quedes con explicaciones simples. Si alguien te quiere vender un lema fácil, desconfía, así de primeras. Y bueno, este ha sido el charco de esta semana. Comparte, dale a like y suscríbete. <ríe> es broma. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!